0: Linked in, pick a day, drink. Lick a day, drink, 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 Nos encontramos hoy aquí en Radio Muelle para presentar un concepto renovador y una aventura con un fin gastronómico. Nos encontramos aquí con una compañera, una estudiosa de la gastronomía canaria que nos va a colaborar en un viaje por nuestro muelle. Eh, nuestra compañera de viaje va a ser, como no podría ser otra, Lola García Hola,
1: muchas gracias con, para, por contar conmigo en esta nueva experiencia y Encantado, o sea, darlo todo, darlo todo
0: Vamos a ver, mucha gente se preguntará de qué vamos a tratar en este espacio Este espacio se llama Sabor a Mar en él haremos algo demandado por muchas partes de la ciudadanía en el sentido de que esta emisora nace con el, con el afán de comunicar el muelle con la ciudad ¿no? y darle ese puntito de unión, esa simbiosis que siempre ha existido pero que parece que se había olvidado, ¿no? Y a nivel de gastronomía, pues primero que nada yo creo que habría que hacernos un pequeño enfoque de, de qué estamos hablando, de qué espacio estamos hablando, y eh, subdividirlo en áreas. Ya una vez que tengamos subdivididas las áreas, pues ya entraremos en, en dichas áreas para, para hablar el tema de, de lo que nos de lo que nos atañe, el tema de la gastronomía, el tema del sector primario, de la pesca, de la agricultura, del porqué de las cosas eh, en Santa Cruz y, y todo eso desde el punto de vista gastronómico.
1: Pero sin ser un sin ser un programa de gastronomía quiero decir la gastronomía y, y el sector primario siempre digo que va unido sin el sector primario sin nuestras raíces sin nuestras costumbres eh, no tendríamos no tendríamos gastronomía si no hay comida si no hay género pues la gastronomía no existiera no desde, de, Existir a las ganas de comer, pero no disfrutar de, de comer y además sabiendo y aprendiendo a, a diferenciar cosas, ¿no? Que es lo que creo que, que pretendemos, ¿eh? En, en parte.
0: Hombre, yo creo que lo que vamos a intentar hablar entre este binomio Lola y Juan en estos momentos eh, va a ser, eh, a grosso modo, mmm, cómo podríamos... Eh, Capitular el origen y evolución de nuestro puerto ciudad. Es decir, hablamos desde, desde Caboyano hasta este hasta San Andrés. Eh, la ciudad y el muelle crecen a la vez y, y dependiendo unas de otras. Hablamos desde que la zona del Caboyano, pues nos vamos como no sé, la Resbalada, Caboyano, la zona del. De, de, ...de la Iglesia de la Concepción... ...a la Almeida, ...después llegamos al Barrio Alegría... ...del Barrio Alegría nos vamos al a Valle Seco... ...que en el Valle Seco tenemos ahí mucho, mucho... ...ahí creo que vamos a tener varios varios especiales... ...porque tiene, tiene mucha información... ...y muy, muy importante... ...después nos iríamos a la zona de María Jiménez... ...María Jiménez, el Valle de Tristán... ...tienes ahí también una, unos antecedentes... ...gastronómicos bastante importantes continuaríamos un poquito más hacia San Andrés. En San Andrés tenemos, pues, eh, un muelle muy importante, un sector pesquero y a la vez también una zona de, de mucha agricultura. No hay que y no solamente
1: eso, que tenemos que recordar que toda esta costa también producía muchas algas. Ahora que parece que está tan de moda, no tanto lo que es la flora de costa, la, la fauna. Y la flora de costa, pues también las usábamos, o sea, hay recetas ancestrales donde se utilizaban mucho, no solamente lo, los mariscos o lo, los animales de conchas, como lo llamaban, sino también muchísima, muchísima flora de costa y muchas hierbas medicinales. Dentro, digamos, salimos de la costa y vamos subiendo un poquito, poquito a poquito y vamos encontrando diferentes hierba, eh, no solamente medicinales sino que mata hambres ¿no? de la época sí, que sí, hoy en sí. día
0: para la salud es importantísima y más, y más en el sector ganadero nos encontramos en la, la parte de arriba de este San Andrés, uno de los pocos palmerales que queda de, de palmeras autóctonas sí. de la Canaria y hay una cantidad de, de abejas sí. la abeja es considerada ganado, aunque mucha gente no se lo crea ...es ganadería y aporta una serie de nutrientes... ...y de valores muy importantes.
1: De hecho se está elaborando una miel... ...porque es una zona también... ...bueno, subiendo un poquito... ...es una zona mucho de hinojo, ¿no?... ...y se está elaborando una miel de hinojo... ...en esta en esta zona muy, muy rica y con muchas propiedades... ...entonces es lo que te decías... ...no solamente la ganadería es tener vacas, cabras, gallinas... ...sino hay una ganadería que son las abejas y, y nuestras abejas, las canarias, ¿no?
0: Ajá, y bueno, saliendo un poquito de San Andrés, eh, podemos tocarnos también eh, otro barrio... ...que es muy chiquitito, muy chiquitito, pero tiene su encanto, que es el Suculum... ...es un, un barrio que gastronómicamente también dio mucho que hablar, mucho que hablar... ...y era el lugar de paso también de, de, de el Vergel que hay un poquito más adelante... Sí. Y, y, y San Andrés, es decir, el paso de, del pescado fresco, la elaboración del pescado hacia el, el último punto que vamos a tocar, aunque en la zona del, del muelle podríamos ampliarlo un poquitito más para allá, pero yo creo que ya acotarla hasta este San Andrés es bastante, y en de este San Andrés también tendremos un especial porque este San Andrés tiene mucho, es decir, eh, a mí me recuerda mucho a, a Parque Jurásico. En el sentido que de sí? que es una recreación de, de un paisaje subtropical subtro, En el cual eh, cuando llegue ese momento Pues intentaremos eh, traer testimonios de personas de, de la zona, agricultores Porque es que tienen una valgama de productos increíbles Es decir, trabajamos desde las famosas mangas sí. Que eso todo el mundo las conoce Además de... te lo
1: diferencian las mangas y los mangos Que
0: aunque tengan la fibra
1: pero son más sabrosos y sirven para otras cosas, ¿no? desde un montón de frutas subtropicales, tropicales, y no nos podemos olvidar que fue una plantación donde habían cafetales y don que todavía existen algunos, eh, y donde también la caña de azúcar era, era un sitio muy muy especial. Entonces, ¿alguna eh, muestra queda por ahí todavía? Sí,
0: sí, además ahí hay una idiosincrasia de, de, de pobladores increíbles es decir, eh, costumbres con el tema de, de actualmente de los patos todavía hay un montón de patos salvajes sí el tema de la pesca que en su época tuvo un auge, el tema de los salazones debido a que nuestra agrografía aunque la gente ya se ha olvidado de, del tema era eh, casi, casi impensable el tener eh, pescado fresco continuo entonces teníamos elaboraciones, es decir, aquellas elaboraciones de salados, de secados que antiguamente existían en todo nuestro litoral ...que hoy en día ha desaparecido... Pues... ...pero también hay,
1: hay una cosa importante... ...que, que la gente cuando... El pe, eh, ...los pescadores, ¿no?... Eh, eh, ...sobre todo las mujeres pescadas... ...o sea, las mujeres, no las que pescaban... ...pero sí las que llevaban... ...digamos esas cestas de pescado... ...llevaban un poquito más arriba... ...de, de la costa... ...y había una cosa curiosa que... ...depende de la altitud en la zona que llegaban... ...había pescado que le llamaban... ...eran pescados sin cabeza... ...porque claro, se movían, se molían... Entonces llegaban en la zona de arriba, llevaban sin cabeza, porque ya estaban un poquito estropeados, pero nuestros antepasados eran tan inteligentes, eran tan listos, y la necesidad también es verdad que te abre la mente, que entonces era manera de arearlos, de ponerle la sal. Además, se llevaban el, el agua y sal. Realmente no, no, no trasladaban la sal marina natural como la conocemos ahora. Era más una salmuela que... Que sal realmente, ¿no? Y, y todas esas historias, eh, es que a mí lo del, del pescado sin ojos me hace mucha gracia porque en, en mi familia recuerdo que había los
0: pescados chicos, sobre todo eran pescados sin cabeza, pescados sin ojos, sí, se llamaban. Hombre, es que yo creo que, que el espíritu de este programa es sobre todo el tema de la unión, ¿no? Del muelle con, con la ciudad y destacar todos aquellos valores que, que en su momento la idiosincrasia del pueblo de Santa Cruz obtuvo es decir, un, un puerto sin montaña, sin agricultura y en el sector primario no hubiera desarrollado al, al traer la mano de obra para poner el, el muelle en el máxima esplendor y, y capacidad para poder trabajar es decir, la historia nos comenta que, que el decreto de, de Fernando VII en 1808 cierra eh, Santa Cruz porque no tenía unas condiciones para poder ser muelle de cara a la entrada de productos de, de, de América y de la India.
1: Sí, sobre en todo sí. por las especias, ¿no? Y, y es verdad, no tenían el nivel, según según ellos, ¿no? Claro, es
0: que a partir hay una serie de modificaciones para que nuestro muelle, eh, que era un crisol de, 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 de generaciones, de, de culturas, debido a que por aquí venía todo lo que pasaba para América, aquí habituallaban los barcos, es decir, dentro de lo que son la, la, las rutas, eh, tenemos unas rutas ya eh, de mitad del siglo, los franceses, los belgas, el, los holandeses, los holandeses no, 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 no. todos venían aquí como puerto base. Eh, tenemos que recordar que nosotros en el Muelle Santa Cruz habían dos productos que eran los Estrellas, que eran la, la Barrilla y la Cochimilla. sí. Eso eran nuestros productos de estrella. Eso eh, en 1824 hay una crisis importante y todo eso eh, disminuye las ventas. Entonces nuestro muelle queda muy obsoleto y hay que, que recordar que en el 21, en 1821 hay unos grandes temporales y lo que las pocas barreras que tenía el muelle de Santa Cruz pues queda muy debilitado y no no tiene valor eh, para poder trabajar con ellos la mercancía.
1: Pero bueno, sobre todo yo, yo pienso que es como nuestros mis abuelos, tatarabuelos, ¿no? esa, esa fuerza que tenían de, de constancia, de, de, de lucha, pero no lucha entre, entre ellos, sino de, de sobrevivencia. ¿no? Entonces estabas hablando de la cochinilla, estabas hablando de la de la, de la, la, la otra planta, la barrilla. La, la par parrilla, barrilla. parrilla que no solamente servía como colorante, sino también la, la, la atacaba mucho porque tienen unas flores amarillas muy dulces y también las, miel, los, las abejas también y recorrían varios kilómetros para recoger. Y de hecho, en la actualidad hay una miel con un color espectacular entre blanco y amarillo que es de esas flores.
0: Es que vamos así datos históricos que creo que, que es importante a la hora de, de, de ver la expansión y cuál importancia tuvo el Muelle Santa Cruz y ver cómo, cómo afectó el litoral y cómo fue los pobladores y debido a que la expansión demandaba mano de obra y vienen diferentes colonias que ya podremos en su momento encuadrarlas en espacios y en lugares con lo cual ellos traen también su forma de comer y traen sus productos, estamos hablando de que de que en 1837 eh, entra el primer suministro de carbón estamos hablando de algo muy importante Empezamos a, aquí en Santa Cruz de Tenerife se empieza a habituar a los barcos sí. que venían con combustible que era carbón estamos hablando que en 1845 el primer barco de, que, que, que atraviesa el Atlántico con es carbón eso ya fue un dato muy importante a nivel de, de, de movilidad y de, de importación de, de productos primos, es decir, de primas, materias primas. Estamos hablando de que exactamente venían de, de Latinoamérica, venían todo lo que era eran los, un intercambio los
1: constante, era un intercambio constante ah, de no. productos de, de Europa, de África y de América. Entonces había, eh, bueno, toda Canarias, pero sobre todo la isla de Tenerife se convirtió eh, a través del muelle se convirtió en un jardín botánico de tres continentes y si me a veces digo incluso de alguno más de ahí nuestras variedades nuestras flores nuestras faunas nuestra nuestra alimentación esta yo siempre digo que, que en Canarias fueron las fuimos la, los inventores de la fusión de la fusión entre entre mestizajes razas comida por lo que tú deseas, ¿no? por por las colonias pues holandesas, inglesas, eh, de Flandes, eh, belgas, eh, ingleses, los españoles, por supuesto, pero ese mestizaje que ellos traían sus productos, o se traían hay constancia que la mantequilla primera que traían era una mantequilla holandesa. Después los belgas te dicen que no, que fueron ellos, pero realmente fue Holanda. no Entonces, uh -huh. Estamos hablando de, de mucha importancia, de mucho mestizaje que creo que, que al final... Es lo que, lo que se ve en, en nuestras montañas, en nuestras costas, en los riscos. Alguna también, alguna que otra, digamos, hierba maligna de foránea que es que iré terminando poco a poco, pero, pero que en el 90% tenemos que estar súper orgullosos
0: de, de lo que vemos y lo que tenemos. Hombre, yo creo que en que, que en Mar eh, da las posibilidades a tener un un gran ámbito de de exploración de, de, de historia, de gastronomía y de cultura en general que, vamos a ver, no vamos a olvidar que la gastronomía se ha convertido en un arte. Esto nos afecta en la hora de, de, de encuadrar ya no solo un alimento que en determinadas épocas de, de la historia también hablamos de la famosa etapa de, de la tristeza, de, del hambre, esas cocinas que, que aquí fueron muy utilizadas y rápidamente se batieron se esas cocinas del hambre en la, la parte bueno, de la historia.
1: Era una cocina de hambre, una, una cocina oculta, ¿no?, desde la humildad. Quiere decir, yo te, tengo una familia que tengo cinco hijos y tengo que darle de comer y tengo que buscarme la vida para que mis hijos coman. Entonces, el vecino no sabía realmente la receta ni lo que yo hacía en mi casa para poderle dar de comer a esos cinco hijos. Eso ha tenido una riqueza tremenda porque al final, mmm, ponemos un ejemplo de los mojos, ¿no? Cada casa tiene una receta, pero aparte de eso, cada hijo o e hija tiene una receta del mismo mojo de la madre, de la abuela. Al final hay un porcentaje enorme de diferentes platos. Pero estamos hablando de, de las recetas del hambre, de la humildad, pero al mismo tiempo de la humillación, ¿no? Porque no tenía que el vecino, lo que pasa en casa, se queda en casa. Y hay unas recetas, yo llevo casi 30 años recopilando esas recetas de, de la tristeza que no se compartían, ni siquiera los padres se lo, se lo decían a sus hijos, las madres sobre todo, pero también he tenido la suerte de, de, de tener recetas dadas por hombres que me han quedado maravilladas, ¿no? Entonces, eso... Esa humildad, cómo cocinaban de, 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 de lo poco O sea Los pocos productos que utilizaban Y hacían unos platazos Yo tengo la suerte O tengo la suerte de tener muchas recetas Que tienen más de 150 años Y la verdad que yo oye, Me quito el sombrero y mi admiración Porque al final Digo lo mismo Además lo que están diciendo ahora Los grandes cocineros del mundo
0: Hombre, Menos es más Volvemos siempre al tema del origen. Es Menos decir, es más. Es decir, vamos a ver, tenemos en, en Sabor a Mar una gran, gran posibilidad de, de, de tener una amalgama muy grande de temas. Es decir, eh, hablamos de, del pasado, del presente y del futuro. Es decir, eh, esto Santa Cruz se desarrolla igual que el muelle, y el muelle es un mundo para el exterior de la isla, un mundo que está un poco, o ha estado un poco cerrado. Es decir, aquí tenemos una infraestructura, una serie de empresas, un un desarrollo económico muy importante y la mitad de la gente tampoco conoce no, no conoce ni lo que tenemos ni para qué sirven, ni qué es lo que hay y yo creo que es una, eh, es una obligación moral nuestra a la hora de, de tratar un poco de gastronomía de, de explotar el sentido de, de saber dónde qué encontrar, qué podemos encontrar, qué es decir eh, eh, en determinadas épocas eh, cambió nuestras costumbres de vida es decir, hubo una temporada en que no se podía consumir sino fresco, teníamos nuestras piedras del hielo, los que tenían en nuestras neveras, la zona norte, después empezaron los salados, aparecieron salados, eh, productos en, en aceites, en conservas, todo ese tipo de de de, de material. Sí, el
1: vinagre, en ácido, acto, es un montón. Sí. todo
0: eso, y de repente ya pasamos al boom de la explosión del, del dinero. De, del consumismo puro y duro, aparecen las primeras er herramientas eléctricas, empiezan las primeras neveras, pasamos de tener todo tipo de, costu de costumbres de tener enlatados y pasamos todo el alimento congelado. Yo recuerdo de pequeñito venir al, al mundo de la dársena y aquello era un mundo, es decir, el producto de los congelados era wow. Mm. Entrábamos ahí por nombrar alguna casa, Pescalucas, y flipábamos, ¿no?, porque veías aquí productos... Que costaron años en introducirse, ¿no? porque teníamos una serie de, de, de productos de una calidad increíble y a un precio muy barato. Económico, económico. Entonces, todo el mundo desechó lo que fueron las conservas, los salazones, sí. todo eso se perdió, que sí. es una de las partes que. que, que esa que, es
1: la pena, ¿no? Que, que tocaremos. Sustituir una cosa por otra Exacto. cuando pueden convivir perfectamente Exacto, pero es una
0: cosa como que quedó en la época eh. de la tristeza, de la de, de, de cosa del el malo, ¿no? Estos es malos. Entonces, eh, creo que es nuestra labor y el, el tema de, de, de rescatar. ...y también divulgar, es decir, que esta serie de empresas... ...que estaban dentro de nuestras instalaciones... ...pues tienen un, vapor, un, un valor muy importante... ...porque ya hoy en día trabajamos con unos productos... ...de una calidad muy importante... ...y ya no tiene que ver con esa amalgama ...de cuando, cuando ya todo el mundo tenía la nevera... La, ...la teníamos llena de congelado... ...nadie tenía unas latas... ...y después ya eh, pasó al revés... ...y ya teníamos ya todos los congeladores a tope... Eh, ...empezaron a decir que eran unos productos de mala calidad bajaron las calidades y ahora volvemos al mundo de, de, del ostracismo del chef, del inventor de, de la búsqueda del de, de, de origen el pasado es lo que eh, hay que recuperar y nosotros Santa Cruz de Tenerife creo que tiene un papel muy importante en toda esta alimentación en tema del sector primario en la elaboración de productos tenemos desde salados eh, productos secos, tenemos productos de nadobo, tenemos mieles, tenemos ganadería, tenemos a, a, acuicultura, tuvimos en su momento algo, algunos proyectos deben quedar todavía, tenemos la pesca. Que sí, todavía... también hay,
1: hay un proyecto, que me va a perdonar el gobierno de Canarias, pero bueno, hay un proyecto, <ríe> esto es una primicia, hay un proyecto de una salina Exacto. en las costas y entonces... Mmm, Vamos, Le acabo de quitar el, el, La Hombre. noticia a la consejera Pero pero bueno Hay una noticia de, de una salina Porque teníamos salinas también Hombre, es que todo eso Entonces, se perdió y,
0: todo, Toda esa parte se perdió sí, En Tenerife hay muchas salinas Y famosas Pero que han estado abandonadas Y están abandonadas Ahora como el sector primario está Y sobre todo la gastronomía Está rescatando viejas cosas
1: Claro, pero yo estoy convencida O sea por las recetas que tengo, o sea, antiguamente pues eh, eh, no existían ni siquiera las, las neveras, pero existían las, la, eh, a ver cómo le llamaban, eh, friaderas, ¿no? Eh, Ajá. Eh, que era en, en la finca, las paredes estas de piedra se hacían como una especie, el nombre exacto no es este, ya me saldrá, se hacía como una especie de un hueco que se tapaba con los helechos helecho. y, y eso era, una, era una, un sitio donde se, se conservaba el frío, las cosas donde se iba a estropear, que necesitaban una temperatura, pues se, se, se guardaban allí, o en el cuarto de las papas, o, o en zonas así, en unas despensas oscuras. Eh, hombre, si hubieran tenido, ya te digo, neveras congeladores, hubieran, vamos hubieran hecho maravillas, eso está clarísimo, está clarísimo. Y las nuevas tecnologías tenemos que usarlas, o sea, no porque... Es que además no solamente porque sea, sea así o lo, o lo digamos nosotros, es que ya te lo dice el Ministerio de Sanidad, ¿no? Hombre, el pescado hay que usarlo para determinadas cosas, hay que hacerle una congelación. Lo importante es cómo se, se, se pesca, la congelación que tiene en, en alta mar y cómo llega. Y es lo que tú dices, tenemos muchísimas empresas muy buenas, muy buenas aquí en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, que desgraciadamente la mayoría de la gente Des -desconoce. desconoce. Entonces desconoce. es un poco, yo creo, que este programa también viene a ese, a descubrir que el muelle no es solamente la entrada y salida de pasajeros, sí. es algo mucho más allá, que también Me... es importante,
0: claro, pero claro. es algo mucho más Y sobre allá. todo el, el nexo de unión de, del muelle y la, y la capital es que gracias al muelle se desarrolla la capital y, y al revés, ¿no? Yo creo que es el momento en este programa que se reivindique un poco el lazo de unión, es decir, a nadie la vergüenza el que el muelle dio trabajo, de que gracias al trabajo que se generó aquí, hay una serie de asentamientos muy puntuales y hay una gastronomía muy puntual en cada asentamiento. Y que, que aquí se vivía del mar cuando el mar estaba bueno, y de la montaña, y la agricultura, todo el año. Es sí. decir, que era la simbiosis. Es que...
1: Es que... Recuerda que tenemos la costumbre de comer todos los días, ¿sabes? Entonces, por lo menos una vez había que comer. Y es lo que… Y se, además, se alimentaban se alimentaban muy bien nuestros antepasados, ¿eh? O sea, si lo, si lo pensamos realmente, usaban productos de, de temporada… Eh, y usaban lo, lo que había a su alrededor O sea, realmente eran Verdaderos magos, ¿no? no magos en el sentido de la palabra De hacer
0: magia Y claro, también yo creo que también que, te, que es obligación nuestra Rescatar en, en este programa Sabor Amar El tema de las elaboraciones Yo pienso que es fundamental el tema de Las conservas de alimentos Hablamos de los salados, los secos Los aceites, los adobos eh, No nos
1: podemos olvidar que la mayoría No de pescado, pero sí de carne cuando había alguna matanza de carne fuera de, de cochinos, fuera de, de conejos, incluso gallinas, se usaba la manteca. Se usaba la manteca. La manteca, es
0: decir, en, en, en nuestra casa de nuestra abuela habían dos, dos baúles: uno con manteca, con las elaboraciones de cerdo, y el otro que teníamos los higos.
1: Sí, efectivamente. Los, los
0: para no los higos de leche. La fruta, la fruta para...
1: La, la que íbamos a secar, ¿no? La que íbamos a pasar.
0: Exacto. Entonces, todo ese tipo de cultura eh, pienso que, que tiene un valor añadido hoy en día. Es decir. Que además te doy un dato, Juan.
1: Resulta que la gente se cree que lo del tomate seco es una cosa de hace 30 años para acá. O sea, el tomate seco tiene más de 100 años en, en, en Canarias. O sea, nuestro, nuestras abuelas y abuelos secaban los tomates, pero también... Eh, exactamente igual como se secaban mmm, o pasaban el higo, la ciruela y un montón de frutas, incluso los plátanos, los higos, los higos picos, para hacer los higos por pero o se hacía también muchísimas cosas con los tomates y con, con los plátanos, cosas que, que da la sensación que, que no, pues... Pues sí, se, se hacían muchas cosas con los tomates. No es solamente como, se guardaba con hojas,
0: Como las hojas la hoja de tuna. Decir, por ejemplo. A, a algunas veces hemos visto, y hace no mucho tiempo, alguna receta que he comido tuya hecha con, con hojas de tuna. Y es, cosas que antes por necesidad se comían, que hoy en día dices tú, uff, y solo con verlo ya te brillas te un poquito. Pero que eh, tienen una función y cumplieron su función en aquella claro, época. Claro, pero si
1: pensamos que nuestras plantas, nuestros higueras, Nuestras higos picos vienen de la zona de, de México y en México uno de los platos principales son las hojas de, de, de higos picos, que ahora tiene un nombre que estoy hoy estoy, será porque es el primer día. <risa> y bueno. se comían, bueno, lo que es que se ha evolucionado, pero las hojas de, de higuera están buenísimas y bueno, esa receta precisamente era unos canelones hechos con las hojas de higuera rellenas. De carne de conejo en San Morejo.
0: Pues mucho, mucho, mucho más que, que tratar en este programa. Yo creo que Radio Molle va a dar la posibilidad de, de enriquecer y sobre todo divulgar un poco de cultura a través de la gastronomía. Pues iremos empapándonos de cosas muy, muy interesantes y gracias a, a nuestra colaboradora Lola y muchas otras personas que vendrán a, a colaborar y a contarnos parte de, de la historia y sobre todo el, el elemento que nos une aquí, que es el gastronómico, las cosas de comer. Bueno, ya que estamos ya tan metidos en asunto, lo que vamos a hacer es darnos un refresco, vamos a, a tomar algo y damos paso a nuestros anuncios publicitarios. <risa> Bueno, 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 vamos a continuar un poco más acerca de, de nuestro contenido de hoy. Recordar que estamos aquí en Sabor a Mar. y como no, después de tomar un vasito de agua de agua de terror eh, patrocinado en nuestro programa. Ahora, con la garganta un poco más suave, volvemos a, a la batalla, Lola. Volvemos a la batalla. A la batalla.
1: Pues sí, volvemos a, a recordar la importancia que tiene, que somos islas, lo que estamos rodeados de mar, pero la importancia que tiene este muelle, en este caso, en la isla de Tenerife. Y sin el muelle eh, sería bastante difícil en tener algunas cosas o muchísimas cosas que... que, que que necesitamos, somos una isla necesitarias, ¿no? O sea, que dependemos de, de muchas cosas del exterior y entonces mmm, estamos tan abiertos al mar que al final también nos hace ser muy cerrados aunque independientemente que es verdad que el carácter ya del canario por sí, somos muy servicial, somos como muy mmm, dados a dar pero como que somos muy también, nuestras cosas son nuestras y nos las guardamos en el, en el interior del alma, ¿no? Oh, Igual que oh, las recetas, que por eso se han perdido muchas.
0: <risa> hombre, que vamos a ver, estamos en un, en un mundo muy global. Eh, la idiosincrasia del pueblo canario se identifica por estas cosas, tan nuestras. Es decir, nosotros vendíamos barrillas y vendíamos cochinillas. Uh -huh. Es decir, la gente hoy se lo toma a WhatsApp, pero con eso se sacaba mucho dinero. Sí. Es decir, eh, hablan de, de... Son tantas cosas el tema de de, de que en 1811 baja la, la demanda de la cochinilla porque empiezan a aparecer los primeros tintes y ahí hay una gran crisis. Entonces empezamos a, en 1878 a cargar las primeras cargas de plátanos y tomates. Uh -huh. Ojo, ¿Sí? en Santa Cruz porque después tenemos que hablar de la otra historia. Sí, porque,
1: porque hay que recordar que como... como eh, no sé por qué Canarias en general, pero la isla de Tenerife eh, cambiaba mucho de plantaciones. O sea, pasamos... Vamos, la viña, ¿vale? Ahí está y si, eh, seguimos con la viña, pero hubo un momento que la viña fue sustituida a la caña de azúcar, la caña de azúcar por los tomates, los tomates... Y eh, hemos sido mmm, como de... De ir cambiando, no sé si por necesidad, la verdad O por, que, por demanda O, o por, demanda. por demanda, yo creo que por, ha sido por más demanda, por demanda, demanda ¿no?
0: Si nos vamos un poco a la parte de si la justificación del muelle de Santa Cruz El muelle Santa Cruz, eh, sin ofender a nadie, es el muelle de la laguna es sí, decir, sí, origina, claro. Originalmente eh, esto pertenecía a los pescadores de la laguna Y por motivos eh, fisionómicos y por necesidades económicas el muelle de Santa Cruz, que era el famoso muelle Garachico. Sí, el,
1: sí, el, muelle, el, el muelle, muelle principal. De, el muelle
0: de la isla de Tenerife era Garachico. <coughs> sí. Y por la última erupción que hay, pues se queda inutilizado y potenciamos el muelle de Santa Cruz como muelle capitalino y, y, y produciendo aquí el mayor tráfico de, de mercancías.
1: Además te voy a contar una historia. El otro día fui, estaba invitada a una, a una comida... Estábamos invitados, estábamos invitados. Ahora me recordé que estábamos invitados. Sí. Estuvimos invitados a una comida de la comunidad holandesa, uh -huh. donde estaba el cónsul de Holanda, el de Bélgica y el de Reino Unido. Sí. no Exacto. Y Entonces, esa primera comida que se hacía, se hacía por primera vez, estaba era como un homenaje a un plato que ellos creían que era típicamente holandés, que venía de 1572, uh -huh. 77 y era la verdad que era, un, era una especie de parecía tenía una vista como de escaldón, ¿no? Pero después cuando la, lo probamos, tenía carne. Nos dimos cuenta que era como una carne desmenuzada con papa
0: Era una ropa una especie de ropa, vieja, ropa primi vieja primitiva, pero con más papa. primitiva. <risa> sí.
1: Y entonces ellos, claro, a ver si me perdona la gente no, el nombre no, no me no, no no lo no. recuerdo. No, no, hombre, pero es una era de uno de los platos más tradicionales de Holanda. Hasta que hicieron el estudio y se dieron cuenta que esa receta sale de, de Tenerife, de, de Nerife, desde Garachico, de la zona digamos norte donde bueno y de aquí también que hay, se sembraba muchas papas. Ajá. Entonces fue un privilegio estar con toda esa gente. Con la verdad que nos éramos pues 15 Canarios me parece que éramos no 12 ahora no, no recuerdo y todos los demás era gente de, de Holanda, de Bélgica. Reino Unido y fue una maravilla encontrar esa unión desde el 1577 creo okay. que era 1577 con el pueblo holandés
0: pero volvemos a lo de siempre decimos, sí, claro. a ver, eh, en Canarias fue la entrada y fue el, el laboratorio fue el jardín de, sí, de, 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 de aclima, aclimatación claro. de todas esas plantas que venían de Latinoamérica y aquí la entrada de los muelles fueron los muelles y claro los, los holandeses tenían contacto directo con, con nosotros porque sí, sí, ellos sí. trabajaban con ellos habitualmente y claro, fue un producto que se llevaron para allá. En cambio, en la península, por, por cosas raras, tardaron casi un siglo y pico de después de que llegaran aquí.
1: Sí, de hecho se llevó y se sembraron, se sembraron las papas como flores sí, con
0: ornamentales. Flores no, no se comían, entonces, y, claro. Sí. Eh, a Europa tarda un siglo en llegar entonces lo, los países que tenían contactos con, con las primeras colonias de, de, de ese tipo de producto eh, eran Canarias claro. de aquí partieron las papas a toda Europa sí. y entonces eh, volvemos a decir lo mismo, aquí tenemos un jardín de aclimatación, aquí se probaron todas las variedades y de hecho hay muchas variedades que... que... ¿Tú piensas
1: que, lo, que, que en Canarias se juega con unas 200 variedades de, de papas al año? o sea Papas ...que se pueden llamar tradicionales... ...tradicionales quiere decir que llevan más de 50 años... ...plantadas en nuestras islas... Eh, y, ...pero tenemos muchas más, quiero decir... ...las primeras llegaron en, en, en 1516... ...que está además datado... ...no solamente llega de Perú... ...llega no solamente de Perú... ...llega también de los Andes de la parte de Colombia... Mm -hmm que tenemos algunas variedades, por ejemplo, la peluca viene de más de la, de la parte de Colombia, pero que realmente para nosotros fue un descubrimiento, fue un auténtico descubrimiento que un tubérculo, que para los incas era, era, un, era una alimentación sagrada, ¿sabes? Uh -huh. Pues que llegara a Canarias y nosotros tuviéramos... Vamos, yo me sumo un poco, ¿no? Pero que nuestros antepasados tuvieran la inteligencia de en esos cambios que estábamos hablando, de mar, montaña, montaña, mar, se cambiaba pescado, en este caso con papa. ¿Y dónde se guisaban las papas? En el mar. De hecho, se le ponían hasta callados dentro de, de, de esos calderones, que normalmente podían ser de, de, de cobre, y... Y se le ponían esa, esas piedras para que aguantaran el calor y se ponía agua del mar. Y esa es la proporción exacta de arrugar papa. O sea, el agua de la isla de Tenerife, sobre todo del norte, aquí ya me estoy como pasando, uh -huh. pero es así, es la proporción de sal que lleva para arrugar papa. Y encima nuestras bisabuelas o tatarabuelas, ¿Guardaban el agua y sal y ¿Se las llevaban, digamos, desde la costa de la playa? Sí, las almueras. ¿Se las llevaban para, el, para arriba, para, para el campo? Es decir, vamos
0: a ver, dentro de lo que es el mundo de la conservación, la, la salmuera era fundamental El tema de que nos cuentan de, de cómo hacerla en caso de que no tuvieras acceso al mar, echar el agua y cuando la papa flote o el huevo flote, nos da la alturita y nos da la, la calidad del agua determinada para hacer la salmuera era fundamental, tanto para hacer el, aire, el pescado como, como no, no, para, otras conservaciones
1: para un montón de, un montón de cosas esas sí.
0: conservaciones porque el tema de, de los enlatados y todo el tema también sí, trabajabas para, para poder hacerlo
1: pero es que se hacía muchas cosas en, en botes al vacío al, al vacío a ver que no vayan a imaginar ahora que era el vacío de las máquinas que hay ahora estupendas y maravillosas no, no se ponían en botes de cristal con tapa se ponía un caldero grandísimo con agua y cuando estaba hirviendo se metían los botes de cristal y cuando hacía ¡pah! Hacía como un ruido sacábamos
0: exactamente claro, sí. había
1: sacado claro había sacado así claro, teníamos nuestras nuestras conservas de todo ¿eh? o sea, es que... desde pimienta ajo tenemos cinco variedades de ajo en Canarias única Entonces, de todo o sea, teníamos conservas absolutamente bueno, de bueno bueno
0: como ya todo el mundo está escuchando tenemos una amalgama de información increíble tenemos una colaboradora muy 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 fantástica y tenemos una capacidad de, de, de tratar temas muy interesantes, sobre todo porque tenemos un litoral muy amplio y muy desconocido para la gente. Es decir, trabajamos desde Papas borrayas hasta... Las torrentas, torrentas se ven muy bien y en
1: esta zona también.
0: Y después tenemos el, los, los pescados. Es decir, tenemos un, unos túnidos fantásticos todo el año y unas capacidades increíbles. Tenemos, Pero sobre
1: sé. todo ahora, por ejemplo, que es época de chayota Toda esa, esa, esa ladera de los agricultores está llena de cuatro variedades de chayota. Seguramente nuestros oyentes lo saben, pero tenemos cuatro variedades de, de chayota y que ahora ya lo puedes encontrar en casi todas las islas. Pero en un principio solo estaba en la isla de La Palma, la isla de Tenerife y Madeira. Cuando se viene la gente portuguesa que viene de Sudamérica... Porque además está clarísimo, eh, la isla de La Palma tiene muchos antecedentes portugués, Madeira bueno. es Portugal eh, y, la y Canarias. Fue,
0: la Palma fue <ríe> Por eso, es, ¿no? capital de Canarias, hablamos de una ciudad muy desarrollada intelectualmente, culturalmente y era paso obligatorio para, para Latinoamérica. Pues
1: esa chayota que la gente, que ahora mismo tenemos unas cuatro variedades, creo que hay más, pero ahora mismo, ahora mismo se están cosechando cuatro variedades que son las que podemos encontrar en el mercado y la gente tiene que saber las vitaminas que tiene esa, esa verdura, las diferentes clases de elaboración que tiene, que ya llegaremos a eso. Bueno. Y además las propiedades que tiene, que por algo decían que era la fruta, era la verdura de la gente que tenía un poquito de azúcar subida, por algo será es un truco de, 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 de los que no salían en casa conservaban, por eso, por eso. se plantaban la nos chayota creemos, pero no se lo decían a nadie eh,
0: como la gente se estará dado cuenta estamos hablando de gastronomía estamos hablando de un poco de historia hacer hincapié en que sin historia no hay gastronomía sin identidad y las cosas que nos diferencian los nos convertimos en un mundo global no y, y es muy importante sobre todo el tema de que la, la tradición oral es la que se está perdiendo y, y rescatar sobre todo ese tipo de, de conocimientos que hoy es el que todos estos grandes chef. cocineros
1: chef, es que a mí me gusta, él lo pone entre comillas de, pero porque yo creo que el, claro, que el, son, chef, el, el chef sabe mandar, exacto, puede mandar un buen fontanero exacto, y es un chef también, pero son, un, cocinero, un son, cocinero
0: son estas cosas que están buscando hoy en día que piensan que son el maná o son la última tecnología y resulta que, que están rescatando cosas antiguas y esas son las cosas del origen, las cosas que, que potenciamos, aquellos gofios de lecho, aquellas recetas del hambre, son cosas que, que son inverosímiles porque, claro, hay otra cosa que es importante. Se ha convertido en una, en una, en una gastronomía de economía y todo se escandalla y resulta que con un, una receta del hambre le sacamos más dinero, tristemente le sacamos más dinero... Que a productos de de, claro. de de importancia. Y además, no
1: solamente de eso, sino, eh, yo eh, hace un tiempo eh, ¿no? Me decía, ¿no? En la época, tú sabes que no, pues en Navidad se hacen unas cosas, en Semana Santa, pues que si el pescadito, o sea, Semana Santa sobre todo son las rebanadas la, la, rebanada, la la, como la llaman, las, torrijas. las
0: torrijas, ¿no? Pero, pero eso hay con controversias. Claro, ahí tenemos que traer ay, a, alguna, claro. alguna, alguna señora mayor de la zona Santa Cruz porque yo yo siempre hablo con ellas y ellas me comentan, es decir eh, no te equivoques, es decir, hay tradiciones en Santa Cruz, por ejemplo yo tengo unas amigas que el día de la cabalgata, los tollos. por ejemplo, un claro. plato de tollo el día de la cabalgata, y yo les preguntaba, ¿y por qué? la tradición es un plato de tollo sí, y, la pero, pero, y la familia
1: tiene una
0: se juntaba <risas> al plato de tollo y claro. la rebanada y las torrijas, uy, 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 como mande fino, me, me caneaban. Es decir, eh, tenemos platos que varían a la hora sí, sí. de la elaboración. Pero
1: es lo que decíamos antes, que varían de casa y de familia, porque las familias tenían una manera eso, y otras tenían
0: entonces, otra. La, la casa que tenemos aquí es muy completa y es muy y global.
1: Entonces, lo que hay que buscar es decir cuál es la mejor todas son buenas, oh, no. quiere decir, no, a ver, todas son buenas, yo no voy pero, a pero no, no, vamos a buscar, está, está loco que que están
0: locos que no pueden, porque
1: están todas, bueno, están todas buenas, la verdad que sí, las que yo he probado sí, pero el, el ingenio que tenían, porque tú sabes que eh, esa receta viene de Asturias, o sea, es una receta, pero eh, está datada del siglo XII y ya se hacía en la, de toda la zona de Asturias, y después, pues, como siempre, ¿no? Llegó a Canarias por barco. Eso está clarísimo. ¿No? Pues, pues, me, está, me está soplando algo, pero no lo estoy oyendo. O sea, así así les digo. Llegó, eh, ¿me estabas hablando? No, de, no dilo de... Los gallegos. Los gallegos, eh, los gallegos de, fueron de, los colonizadores del mundo. Y Galicia Gracias. también. Pero el otro día es que estuve leyendo un libro de historia, además la historia de la Torrija. Y, me decía, y decía eso, ¿no? Que venía, no solamente, bueno, Galicia, Asturias, están bastante, pero no, no. Además, nombraban incluso un, un pueblo, ¿no? Que después a lo mejor pasaron a Galicia y de Galicia vienen a Canarias. Pues también es posible, porque eso hay que hay que... ¿Quién en la familia miente? Como digo ah, no, yo, no, eso no, no, no. No, no se sabe. ¿no? Son
0: esas cosas ricas que se producen y se hacen. Efectivamente, pero
1: que hay recetas que son súper sencillas, son súper fáciles.
0: Ah, pero eso como como los turrones estos que hacían antiguamente el gofio con la miel y con las almendras y con las nueces. Claro. Típico de las navidades, y se astuñó. O, o, el, o el famoso puchero de, 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 de tegueste. También. Con los pulmones, y tú. y es, es, sí, pero es es que, que esa, se usaba. Esa ese, en ese, la boca de... Eso
1: de las siete carnes no es un invento de qué tal. Es que se usaban siete tipos de carne, no quería decir que fueran siete tipos de animales. Que también. Podían usar pollo, podían ser cerdo, podían usar vaca, pero eran, sobre todo porque eran siete partes diferentes de, de algunos animales, ¿no? Y yo qué sé, ahora un plato que, que, que me viene a mí también es en la, la lengua, la lengua de vaca. Yo entiendo que haya gente que ahora diga...
0: ¡Oh, oh no, no! Pero no, no,
1: no. te lo juro...
0: Vamos a ver, nuestra vaca, nuestra vaca Basta tenía la trivalencia famosa, ¿no? Decir, sí, pero ver,
1: tenemos la ventaja... Que
0: tenía que la te... vaca de, de, de leche, de trabajo y de carne. Era un animal, era, era una enferma de la familia.
1: Claro, oh. efectivamente, pero no. Pero yo te estoy hablando en la actualidad, que tenemos la gran la ventaja de que nos, nos vemos, que estamos en el muelle que nos vienen... Hay muchas mmm, empresas que traen cárnicas congeladas de Ajá, mucha calidad, sí, 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 sí. donde te viene... De, porque además yo, yo lo prefiero, porque para limpiarlas para mí es mucho es mucho mejor, y hay una calidad en, Hombre, en, ya, en cárnicas, de en congelación, bus, que hay, es hay, hay, muy, mundo, muy recomendable hay también. Hay un, un
0: mundo muy grande. Es decir, hay que descubrir hay, cuando, cuando, cosas. Exacto, yo creo que cuando lleguemos al momento de, de tocar... Eh, la actualidad y mezclarlo un poco con, con el pasado. ¿no? Yo pienso que el pasado, el futuro y el presente tienen que estar todos mezclados aquí. Porque... ¿Sí? Y sobre todo en este programa a lo mejor ha sido un poco te, mm, aburrido para la gente porque has tocado muchas partes de historia, pero eh, yo creo que había que ubicarnos dónde estamos y qué es lo que podemos tocar. Es decir, hablamos de un litoral de Santa Cruz de Tenerife que evoluciona con el muelle, por lo cual son, es una simbiosis aquí es uña y carne, que actualmente ha evolucionado increíble, que hay que, que abrir las puertas, que la gente sepa qué es lo que hay en este muelle y qué hay más allá del muelle, es decir, sí. que es lo mismo. Es decir, yo sé que, que aquí en San Andrés tenemos en la parte de arriba unas papas estupendas en la montaña y que en la parte de abajo tenemos Isla Tuna, por ejemplo, tenemos una cooperativa de pescado fresco, sí. que Ay, es una no. pasada porque traen una cantidad de productos frescos que la gente no sabe que se, que, que se, se venden ahí y que se distribuyen por toda la isla, o si quieres tú, carne, tenemos Incarca y tenemos Pida, sí, monta, monta. y dices tú, son los máximos exportadores, importadores de, de materias cárnicas del pollo, y tú te dices tú, coño, esto está aquí en Santa Cruz, en el muelle. Sí. Y entonces, eso por yo eso creo, te decía, la, era darle, la era era
1: importancia de, de, de decir, eh, lo que tenemos ahora, que ojalá nuestras bisabuelas no se, se hubieran tenido todo lo que tenemos ahora. Sabes, Entonces hay que darle la importancia porque es que yo le recomiendo a la gente, que además que es un paseo precioso para la gente que vive en Santa Cruz o los que viven en la laguna, pero en cualquier parte de la isla de Tenerife, que se den un paseo por el muelle porque lo descubre. Yo cada vez que vengo descubro algo nuevo. Y es bastante interesante, o sea, descubres, pues mira, ay, esta empresa, ay, pues resulta que hay una cafetería, oye, que tiene un menú estupendo, que, o sea, cada vez que vengo he descubierto, y, y la verdad mm -hmm. que he descubierto el, el muelle por ti, o sea, porque porque yo soy, como dices tú, más de mercado, ¿no?, del de agricultor, pero que no tiene ninguna, no tiene... ...ninguna... M, m, ...pelea entre ellos... ...además se convive y tiene que convivir... Sí, sí, sí. ...yo porque creo que es que que... una
0: simbiosis... Una ...exactamente, simbiosis una
1: cosa y, y... sin la otra no podría vivir... No, ...y al final yo, es gastronomía... Yo, ...y al final es sector primario también. ...yo
0: creo que la parte más tediosa ha sido... ...yo creo que el programa de hoy... Ya, ...yo creo que la próxima continuidad que tengamos... ...tendremos ya algo más de soltura... ...tendremos algo más de, de, de espacio... ...porque ya habremos tocado... ...y tenemos las ventanas y las puertas abiertas... ...a un mundo yo creo que interesante ya sea del espacio físico y del espacio eh, histórico de todo un poco yo creo y además había una cosa
1: que ya para terminar para que la gente también tenga mmm, no sé cómo estamos de tiempo pero para que la gente también tenga tenga un poquito que tenemos un montón de recetas recetas mágicas recetas tradicionales
0: Hombre, el sabor. de
1: sa, no solamente el sabor de historia y de magia pero de magia de mucho tiene que ver con las pla con la playa de yo creo
0: que las aquí, Teresitas, hasta, por ejemplo. hasta aquí yo creo que he llegado el día de hoy eh, felicitar a Lola y darle las gracias por, por estar aquí todo un un sueño hecho realidad después de tanto tiempo y también como no a nuestro técnico Basta Rica que está ahí detrás de la mesa haciendo milagros y luchando para que nos callemos, hablemos. Exacto, exacto. Hoy ha sido un día muy complicado y, y nuestro técnico de sonido, pues yo creo que se merece un reconocimiento.
1: Muchísimas gracias.
0: Y, y esperemos oírnos pronto. Pronto, ¿Sí? ya, ya esperemos pronto. Y, y hombre, viendo las posibilidades que tenemos y todo lo que podemos aportar, yo creo que ahí está, ¿no?
1: Que no nos va a callar nadie, dice. No, no, no,
0: no, no. Yo creo que, sin más, yo creo que podemos despedirnos y desde aquí, Saguaramar. Eh, hasta una próxima. Ocasión Gracias.